0: Head to policygenius.com today.
2: nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900 Reitero, 901-382-7900 Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
3: Hay creyentes que en sus respectivas iglesias son tan extrovertidos, tan elocuentes, tan listos a testificar de su fe, pero cuando salen de los contornos de la iglesia se vuelven introvertidos espirituales. Y estando en público, nadie podría ni siquiera sospechar que son creyentes. Harry Ironside, gran predicador de épocas pasadas,
1: estuvo con unos amigos cruzando en un barco la bahía de San Francisco y cantaban himnos y alabanzas a Dios mientras navegaban desde Oakland hasta San Francisco. Un hombre que los había estado escuchando por largo rato se acercó al doctor Ironside y le preguntó, ¿quién es usted? ¿Qué grupo es este? El doctor Ironside contestó, «Oh, somos creyentes evangélicos». Y el hombre preguntó, «¿Y qué es lo que están haciendo?». Ironside le dijo, «Pues estamos alabando a Dios por medio de la música». Y el hombre comenzó a reírse, a burlarse, diciendo, «Ustedes no son más que un grupo de locos». Y Harry Ironside le contestó, «Amigo, tiene usted
3: toda la razón. Estamos locos por Cristo. ¿Por quién está loco usted?». ¿Alguna vez usted ha sido motivo de crítica, burla, del ridículo? Esto le puede pasar a cualquier persona, pero de manera especial. Sucede si usted tiene firmes convicciones cristianas y no tiene temor de confesarlo. Hoy, en El Amor que Vale, el pastor Adrián Rogers comparte verdades bíblicas, profundizando con honestidad para ayudarle a crecer en su relación con el Señor Jesucristo. Sean bienvenidos al programa de hoy. Soy Irving Ravelo. Quédese con nosotros y escuche al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón con su mensaje, ¿Cómo reaccionar ante el ridículo? habrá su Biblia en el Antiguo Testamento, un libro de
1: Neemías, capítulo 4, los seis primeros versículos. Recuerde que Neemías es un profeta de Dios que desde Persia está regresando a Jerusalén, su ciudad natal para ayudar en la reconstrucción de la muralla destruida y de las puertas quemadas de la ciudad. Esta porción bíblica dice así, Cuando oyó San Balad que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ahora, note lo que Enemías dice, Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelvo el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mi amigo, ¿cómo reacciona usted ante el ridículo? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Comenzaré diciendo que el diablo quiere detener cualquier trabajo que hagamos por Dios, y cuando los hijos de Dios dicen... ¡Levantémonos y construyamos! Todos los demonios del infierno dicen, ¡Levantémonos y detengámoslos! Y tal vez usted se sorprenda de saber que una de las herramientas favoritas de Satanás es... ¡El ridículo! Algunos piensan que el ridículo no es nada realmente serio. Pues déjeme decirle algo. El ridículo es una de las cosas más duras que puede enfrentar un cristiano. Sabe que muchos hombres... Preferirían enfrentarse con leones hambrientos que enfrentar el ridículo. Hace algunos años estuve en el comedor de la iglesia bautista universitaria en Arkansas y almorzaba en compañía del centro delantero del equipo de básquetbol de la universidad. Un joven muy alto. Creo que sobrepasaba los dos metros treinta centímetros de altura. Yo no soy pequeño de estatura, pero estando de pies para conversar con él, yo miraba hacia arriba. Y él miraba hacia abajo. <risa> Bien, este gigantesco basquetbolista era un joven cristiano con un profundo amor para Cristo. Durante nuestra conversación le pregunté, Dime como cristiano que eres, ¿cuál ha sido la cosa más dura que has tenido que enfrentar? Él pensó unos segundos y luego respondió, Pastor, lo más duro que he tenido que enfrentar en mi vida ha sido el ridículo. Y yo pensé, ¡qué paradójico! He aquí un joven tan alto y atlético, diciéndome que lo más duro que ha tenido que enfrentar en la vida es en ridículo. Y ese joven me dijo, «Pastor, le diré algo más». Antes de ser cristiano, cuando otros jóvenes creyentes me hablaban de Jesucristo, ¿sabe cómo me lo sacaban de encima? Pues, burlándome de ellos. Descubrí que burlándome de ellos, haciéndoles quedar en ridículo, era una excelente herramienta contra ellos. Ahora, como cristiano, me doy cuenta que el ridículo es una herramienta del diablo. Y en mi propia experiencia, yo recuerdo que siendo un joven creyente, cuán duro era para mí el que la gente me ridiculizara por ser cristiano. Para poder pagar mis estudios tenía que trabajar de manera especial durante el verano. Recuerdo que un verano trabajé en una compañía de construcciones, y yo traté de testificar de mi fe a esos rudos, toscos, y mal hablados hombres que por lo general trabajan en construcción. Cuando ellos supieron que yo era un cristiano y que estaba estudiando para ser un predicador del Evangelio, me convertí en blanco de sus chistes obscenos. Me parecía que a propósito frente a mí usaban peores palabras que las de costumbre, y entre muy desagradables carcajadas blasfemaban el nombre de Dios y decían cosas horribles contra la Biblia. Todo para ponerme en ridículo, para burlarse de mí, de mi fe, de mi Dios. Ese fue un verano muy difícil para mí. Algunas mujeres creyentes están casadas con hombres inconversos y ellos les ponen en ridículo y se burlan de su fe. Esa, probablemente, sea la peor clase de persecución emocional que una persona tenga que enfrentar. Algunos estudiantes en el colegio o en la universidad a lo mejor tengan algún profesor que ridiculiza su fe. Y amparándose en su calidad de profesor, cree que tiene el derecho de burlarse de ellos y de sus convicciones cristianas. Algunos cristianos ejecutivos u hombres de negocios son totalmente marginados por sus colegas si es que no beben licor, ni juegan juegos de azar, ni tienen aventuras sexuales. Por lo general los señalan con el dedo y se burlan abiertamente de ellos, los ponen en ridículo... ¡Qué diabólicamente poderosa arma es el ridículo! Y quiero decir que todo genuino creyente va a tener que enfrentar el ridículo. Y si eso no sucede con usted, no se sienta demasiado orgulloso. Recuerde que el siervo no es mayor que su amo. Y si se burlaron del Señor Jesucristo y le pusieron en ridículo, lo mismo harán con usted. En el relato de Nehemías, ¿cuál fue la naturaleza del ridículo? Primero... «Ridiculizaron la debilidad del pueblo de Dios». Mire el verso 2. «Y habló» y se refiere a Sambalat. «Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, «¿Qué hacen estos débiles judíos? Se burlaron de la supuesta debilidad de los judíos». Ahora, cuando el mundo mide las cosas por números, por tamaño, por prestigio, por poder económico o político, entonces resulta que los cristianos somos débiles. El mundo no está impresionado con nosotros» porque lo que impresiona al mundo es el poder, las riquezas y el prestigio. San Balad se burlaba de los judíos y decía que eran débiles. Amigo, no cometa usted el mismo error de San Balad. No se burle ni ponga en ridículo a los hijos de Dios. No mida el cristianismo por el número de cristianos, ni por el tamaño de las iglesias. A los ojos del mundo, los cristianos... Podemos parecer poca cosa, pero recuerde lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, versos 25 y 27. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Segundo, se burlaron de la debilidad furtiva de la obra. Según ellos, otra vez en el verso 2, acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Lo que decían era que los judíos nunca terminarían lo que iban a hacer, porque era imposible hacerlo. Y en la actualidad, el mundo no cree que vamos a hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y no me refiero necesariamente o primordialmente a la construcción de iglesias, de edificios... Porque mientras nosotros construimos edificios, Jesús está edificando Su iglesia. Y la iglesia del Señor, mi estimado amigo, no es ningún edificio, por impresionante que sea. El Señor Jesús dijo que edificaré mi iglesia. Nunca dijo que los apóstoles edificarían Su iglesia. Y el evangelista Mateo registra las palabras del Señor, «Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Y aunque a los ojos del mundo podamos parecer débiles y empeñados en un trabajo inútil, al final de cuentas nosotros seremos los vencedores. Woodrow Wilson, quien fue presidente de los Estados Unidos durante la primera década del siglo XIX, dijo lo siguiente. Prefiero temporalmente perder con una causa que finalmente tendrá éxito que tener éxito temporal por una causa que finalmente fracasará. Los enemigos de Enemías y del pueblo judío se burlaron y ridiculizaron el trabajo de reconstrucción del muro de Jerusalén. Pero no solo que se burlaron de la obra, sino que, en tercer lugar, se burlaron de la fe de los judíos. Volvamos al verso 2. Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. ¿Sabe usted que en nuestros días la gente se burla y ridiculiza nuestra fe? Anote 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Quién sabe cuántos se estarán burlando de este mensaje? Los superintelectuales, los autosuficientes, escuchan mensajes acerca del Cristo crucificado, nuestro bendito Salvador, y se burlan. Harry Ironside, gran predicador de épocas pasadas, estuvo con unos amigos cruzando en un barco la bahía de San Francisco y cantaban himnos y alabanzas a Dios. Un hombre que los había estado escuchando se acercó al doctor Ironside y le preguntó, ¿quién es usted? ¿Qué grupo es este? El doctor Ironside le contestó, oh, somos creyentes evangélicos. Y el hombre preguntó, ¿y qué es lo que están haciendo? Ironside le dijo, pues estamos alabando a Dios por medio de la música. Y el hombre comenzó a reírse, a burlarse, diciendo, Ustedes no son más que un grupo de locos. Y Henry Ironside le contestó, Amigo, tiene usted toda la razón. Estamos locos por Cristo. ¿Por quién está loco usted? Cuarto, se burlaron de la fragilidad del trabajo. Neemías 4.3 dice, Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ahora, ¿qué quiso decir Tobías con esto? Que el trabajo que estaban haciendo no duraría. En el mundo actual, cuando algún joven o alguna jovencita entrega su corazón y su vida a Jesús, muchos de sus compañeros, sus amigos y aún sus familiares inconversos dicen, ¡Eso no va a durar! Y se burlan y ridiculizan a quienes creen y se acercan a Dios. Una de las cosas que yo más recuerdo de mi juventud después de que tuve el convencimiento de que Dios me había llamado para que predicara el Evangelio, es algo que sucedió en esta casa. Yo no procedo de una familia particularmente religiosa. De hecho, mi padre y yo fuimos salvos la misma noche. Poco después, yo sentí el llamado de Dios para que predicara su palabra, y así se lo comuniqué a mis padres. Recuerdo que una noche estuve en mi dormitorio y oía las voces de mi papá y la de un amigo que había venido a visitarle, yo respetaba y admiraba mucho a ese hombre y oí que le preguntó a mi padre, ¿y qué es lo que Adrián hará después de graduarse? Y mi papá le contestó, él quiere ir a estudiar para ser un predicador del evangelio. El hombre explotó en una sonora carcajada y dijo, no lo logrará. Adrián no está hecho para eso. Él renunciará a esa idea. Ese comentario penetró profundamente en mi corazón como si hubiera sido una flecha envenenada. Sentí deseos de llorar. Y el hombre seguía riéndose mientras mi padre guardaba silencio. ¡Cómo me dolió eso! Pero eso es exactamente lo que el mundo dice en referencia a los creyentes. No permanecerán en su fe, no lograrán terminar lo que han empezado. Permítame decir que el diablo no ha cambiado sus tácticas. Utilizando a otros, todavía se burla de usted. Todavía le ridiculiza cada vez que usted quiere demostrar su dependencia en Dios. Hay tres cosas que enemías hizo y que debemos saber para reaccionar frente al ridículo. Primero, una consideración práctica. Veamos el verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Escúcheme. En nuestra moderna sociedad, un genuino cristiano es menospreciado, mofado, ridiculizado. Por eso deseo que, como primera cosa, considere usted la causa del ridículo. ¿Sabe por qué se burlan de los cristianos? Porque el ridículo es un sustituto de la razón. La risa es un sustituto de la lógica. Si ellos no pueden razonar con nosotros acerca de la obra de Dios, tratarán de ridiculizarnos para ver si abandonamos la obra de Dios. Si ellos no pueden usar la lógica para que dejemos la obra de Dios, se reirán de nosotros por el trabajo que hacemos para Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque las buenas obras que Dios hace por intermedio de sus hijos pone en evidencia las malas obras de aquellos que no son parte de la familia de Dios. Así que siempre considere la causa del ridículo. La risa es el sustituto de la lógica. El ridículo es el sustituto de la razón. Segundo, considere el carácter de quienes lo ridiculizan. Nosotros somos conocidos no solo por los amigos que hacemos, sino también por los enemigos que tenemos. Algo habría de raro en mí si alguien no se riera de mí. Algo habría de raro en usted si alguien no se riera de usted. En el Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 41, se nos dice que los discípulos eran perseguidos. ¿Cómo reaccionaron ellos? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tal vez alguno de ustedes me dirá, Pastor, Nunca nadie se ha reído de mí. Bueno, eso es lo que usted cree. Pero en serio, si nadie se ríe de usted, manténgalo en el más estricto secreto, porque eso solo significa que nadie ve lo suficiente en su vida como para que sea contado de digno. Nadie puede vivir para Cristo si es que su trabajo o profesión, sus compañeros y colegas, a sus espaldas o de frente, no se burlan de su fe. Ningún estudiante cristiano puede ser un genuino cristiano si es que en el colegio o la universidad no vive una vida piadosa, justa, diferente a la vida de los demás estudiantes. No hay forma de evitar que cuando usted tiene convicciones cristianas firmes, los incrédulos se rían de usted y le pongan en ridículo. Así que, si nadie se ríe de usted, aun cuando usted diga que es cristiano, es que los demás no le consideran digno de llamarse cristiano. Por eso se reirán de usted. Detengámonos aquí un instante. ¿En dónde se encuentra usted simbólicamente? ¿Con el grupo de los constructores o con el grupo de los destructores? ¿Con nehemías o con Zambalad? Si usted aún ha sido salvo espiritualmente, la respuesta será obvia. Por eso le invito a que haga una decisión por Cristo ahora mismo. Y si me pregunta qué tiene que hacer, se lo voy a decir. Reconozca que usted es pecador arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios, acepte a Cristo en su corazón y en su vida como su Salvador y Señor, y pídale la ayuda a Dios para que haga de usted la clase de cristiano que debe ser, ocupando su lugar en la reconstrucción de sus propios muros espirituales. Y todo esto lo pide con gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted hizo esa decisión con profunda fe y convicción, Dios ya le perdonó sus pecados. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. La paz y el gozo de Dios inundarán todo su ser desde ahora y para siempre, a pesar de las burlas y el escarnio que enfrentará por ser ya un creyente cristiano. Permítanos participar de su gozo espiritual y escríbanos contándonos acerca de su decisión. Su carta no solo que será de bendición y ánimo para nosotros y este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, sino que también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y por su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Sea bienvenida o bienvenido a la familia de Dios.
2: Si de corazón oró para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, qué gozo será saberlo. Ahora bien, la prédica Cómo reaccionar ante el ridículo está a su disposición. Puede adquirir su copia en nuestra página elamorquevale.org o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. También este estudio bíblico Cómo reaccionar ante el ridículo puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Cómo reaccionar ante el ridículo es parte de la serie de ocho mensajes, Cómo convertir problemas en posibilidades. Verá, cuando todo parece estar en nuestra contra, debemos apoyarnos firmemente en Dios. Puesto que para aquel que está perplejo por los problemas de la vida, esta serie de ocho mensajes del doctor Adrian Rogers, tomada del libro de Nehemías, le dará sabiduría, esperanza y guía. Lo que Nehemías hizo para cumplir su comisión de reedificar las murallas de Jerusalén posee aplicación práctica para nuestras vidas. En casi toda área, la personal, en los negocios y en la iglesia. Encontrará la serie completa, Cómo convertir problemas en posibilidades en elamorquevale.org. O también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. 382-7900. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
1: La forma en que aquí en El Amor Que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo, enseñar y predicar la Palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles
3: con nuestro programa, incluyendo a estas personas. Pablo publicó en nuestro muro de Facebook, Gracias a Dios por haberles encontrado. El Señor Jesucristo cambió mi vida a través del de amor que vale. Por fin tiene sentido mi vida. Gloria a Dios. Pablo, es un tremendo gozo serle de bendición.
2: Nos gozamos con Carmín de Venezuela. Dios los bendiga, pues por ustedes conocí a Dios mi Salvador. Gracias por escribirnos y hacérnoslo saber.
3: ¡Cuánto agradecemos que nos haya compartido su testimonio! Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183. Estados Unidos, de nuevo muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más de El Amor que Vale.
2: Derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El amor que vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most: our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com.